0: Привет, вы снова с нами, вы вернулись, вы вернулись во вторую часть подкаста с Олегом Чумаковым. Как вам первая часть, понравилась? Она была шикарная, про миллениалов, про молодняк и про то, как бить художников на команды. Вторая часть будет более серьезной, про то, как запускать игры. И перед тем, как Олег, великий и ужасный, оба Олега, великих и ужасных, вернутся в ваши уши. Вот вам немного цифр. Все серии, все выпуски подкаста прослушаны более 100 раз. Я благодарен вам за то, что вы слушаете. Я еще больше благодарен за то, что вы приходите в приват и рассказываете о своих впечатлениях. Спасибо вам. И еще, еще, еще более благодарен за то, что вы предлагаете собеседников для подкаста. Моя идея приглашать в подкаст не рок-звезд, а обычных людей, человеков труда игры промо. Потому что, мне кажется, это люди, из которых состоит индустрия. 90, может быть, даже больше процентов людей, которые делают игры, которые мы любим. Это не рок-звезды. И мне кажется, очень важно им дать эфир, их послушать и вдохновляться в том числе и... ими. Теперь вы знаете видение подкаста, и с этой мыслью я вас приглашаю назад к Олегу и Олегу. У тебя есть очень много опыта по выпуску игр. И каждый раз, когда ты выпускаешь игру, ты знаешь, зачем ты ее выпускаешь и кто в нее будет играть. И мы с тобой заметили, что очень многие команды, которые выпускают игры, они чаще всего не знают, зачем, кому и когда они ее выпускают. Давай проговорим про аудиторию для игр. Как узнать, кто будет в твою игру играть и зачем?
1: В такой постановке вопрос ответить на этот вопрос сложновато. Потому что если такой вопрос возник, как один известный человек... Говорит, что если команда пишет, что она ищет маркетолога, то, значит, ей осталось 6 месяцев. Потому что если продукт с самого начального этапа не плел в себя маркетинг на уровне ДНК, то, наверное, у него проблемы будут. Поэтому как понять, что в твою игру будут играть, это сложный вопрос. Вопрос, как нащупать, для какой аудитории можно сделать игру. Или, если вы хотите сделать игру, есть ли у нее аудитория на этапе задумки. В геймдеве ничего специфического в этом отношении нет на таком уровне, на, на базовом. Он такой же, как и все другие продукты. Существует спрос и, значит, предложение. Вот нам нужна такая, так, нужна такая ниша, в которой есть спрос и не супер переполненное предложение. Чтобы это понять, есть много разных способов. Например, играем в Diablo, и нас очень бесит в Diablo, что, ну, что мана не, не бесконечная, например. Нас это прям очень раздражает. И мы считаем, что если мы сделаем груз, как Диабло, в которой она э, бесконечна, то все будет хорошо. То можно пойти на форум комьюнити Диабло и там э, посмотреть, что эти люди хотят. То есть, если кто-нибудь такой же еще, как мы, то требует вот такую же фичу. Тогда, возможно, у нас есть какая-то стартовая аудитория, с ней можно начать работать. Например, завести дискорд, сказать, «Чуваки, я подумываю сделать такую игру». Лучше это делать, конечно, когда есть хоть что-то на руках, там хотя бы какие-то арты, концепты и прочее, и эту аудиторию начать собирать, с ней работать. Если говорить, что мы придумали прям совсем игру новую, и где аудиторию взять непонятно, то, наверное, самое толковое – это понять референсы. То есть, скорее всего, тот, кто играет в «Мини-метро», захочет поиграть в такую же игру, ну, такое строительство схем и прочего, похожую на это. Поэтому, если мы делаем такую игру, и она похожа на мини-метро, и мы сами любим мини-метро, то нужно зайти в комьюнити мини-метро, оттуда подергать людей, поспрашивать у них и так далее.
0: Я тебя слушаю, я совершенно потерялся. Игры-делы, они же художники, творческие люди – если мы говорим про инди-сцену в первую очередь, мне, наверное, с точки зрения инди-сцены хотелось бы в первую очередь рассмотреть. Инди, которые, в принципе, готовы зарабатывать своими играми. Обычно человек делает игру, которую он чувствует, которую он понимает, которую он хочет сделать. А ты говоришь, воу-воу-воу, ребятушки, перед тем, как сделать игру мечты, сходите на форумы и сделайте игру такую же, как у других, но с чем-то новеньким. И тогда у вас будет аудитория.
1: Я боюсь, что у нас ну, просто искажение информации. Я имел в виду, что у любой игры, какую бы мы там ни делали, артовую и так далее, мы, если уж мы как-то пришли вот к этому вопросу, который мы с тобой обсуждаем, типа, как понять, понравится она аудитории или нет. То есть, знаешь, мы каким-то образом задумались про аудиторию. То аудитория нашей игры мы можем понять по похожим на нее играм. Хотя бы по по жанрам или еще почему-то такому. Диабло — это был как самый простой пример, когда мы делаем мод одной игры для другой и берем комьюнити от оригинальной игры. Это самый проверенный способ. Там все понятно, где кто живет, какие у них ценности, интересы и прочее. Даже если мы делаем очень артовую игру, я понимаю, что это, как бы наверное, дико звучит, если мы совсем говорим про художника. Нарисовать аватар нашего игрока среднего нашего игрока. Это очень полезное занятие вначале, даже если игра артовые.
0: Я скромно посчитаю, что ваши игры, они довольно артовые, потому что они они инновационные, то есть они mm-hmm. артовые с технической точки зрения. Mm-hmm. Вот когда делаешь такую игру сложную с точки зрения игрока, потому что у него нет истории mm-hmm. играния не в такие игры, как Wild True Learn, например. Mm-hmm. Как вы определяете, что эта игра кому-то нужна? Потому что у вас ну, нет референсов, вы новую игру сделали абсолютно. Uh,
1: у нас все равно есть очень много референсов, то есть, несмотря на то, что вот, давай Wild True Learn возьмем как самый последний. Wild True Learn, он да, он новый, Uh, это игра про программирование, это игра про машинное обучение. Про машинное обучение вообще игр очень мало, а про программирование тоже немного. Но мы же можем допустить, что те, кто интересуется машинным обучением, и те, кто играл в Шензен, в ти 100 uh, вот в Опус Магнум и так далее, вот в такие программерские игры, это в то же мини-метро, наверное, они к нам близки немножечко эти люди. Кроме того, еще же есть люди, не те, кто просто играл, а те, кто смотрел на YouTube видео про эти игры. Это тоже, возможно, частично наша аудитория. Они в будущем будут смотреть видео на YouTube про нашу игру. Вот эту аудиторию можно уже покачать, посмотреть. То есть, если ты ты говоришь прямо про инструкцию к действию, то тут все просто. Вот мы с вами, гейм-девелоперы такие, типа умные, мы с вами должны придумать ключевое сообщение про нашу игру. То есть, как мы будем про эту игру говорить. Там, Если Попджи берем, то, наверное, на ранних-ранних этапах, когда еще не было супер истории, про нее можно было сказать, игра, 100 человек в разных условиях, кто выжил, тот победил. То есть это ключевое сообщение такой, выживательные соревновательные игры. Про Wild True ключевое сообщение, это игра про изучение машинного обучения, то есть про то, как ты окажешься в шкуре специалиста по машинному обучению. Знаешь, что он там делает?
0: Мне интересно, что ты жанр игры вот в в это однострочное описание не вставляешь.
1: Если ты там посмотришь описание, там, конечно, будет написано симулятор и так далее, потому что по жанрам люди часто выбирают. Да, Я просто в речевой беседе упустил.
0: Я вот думаю, мы продолжим эту тему с другого угла или перепрыгнем на другую тему. Я даже не знаю. А давай тебя спросим. Вот Когда вы делаете игру, вот у вас есть какое-то видение, какие-то идеи, первые идеи игры. Как превратить идею игры в продукт? Вот такой сложный вопрос.
1: Мы начинаем, конечно, не просто, что вот есть аудитория, давайте ее чем-нибудь развлечем. Мы потому что все-таки довольно странные вещи с точки зрения классических игр делаем потому что мы пытаемся создать рынок там где его еще пока нет но если говорить про вот такое более широкое распространенное положение например начинаем с портрета аудитории под портрет аудитории примерно понимаем там, что и как а дальше наша центральная задача это сократить итерацию То есть мы должны как можно чаще где-то иметь аудиторию, лучше там концентрировать ее у себя где-то в форумах, в Дискорде, в Steam-странице, неважно где, показывать им, что у вас получается. То есть вы, например, нарисовали первые арты, закиньте им. Это не означает, что вам аудитория расскажет, как делать дальше. У вас будет просто поддержка, вы будете понимать, в правильную сторону копаете или нет. Если аудитория просто расходится и ноль комментариев, и никому не интересно, то, наверное, как бы ну, ничего не возбуждает это ваше сообщение. Когда ничего не возбуждает, никто ни за что не будет платить. Как только у вас первый билд, а, и этот первый билд, вот, он уходит уже в руки. А дальше бесконечный процесс итераций. Вот мы у себя как разделяем? У нас есть вектор развития, куда мы точно идем, то есть такой ствол, центральное направление, мы точно знаем, что нам туда надо. Есть к нему много веточек, иногда эти веточки довольно жирные к этому стволу, построенные на фидбэке аудитории. То есть мы точно знаем, куда мы хотим прийти через 5 лет, и мы туда планомерно идем. Но идем мы туда дорожками, на которые иногда сворачиваем, потому что аудитория нам говорит, что типа «мы хотим, чтобы контента было в 16 раз больше». Мы не хотим квесты, которые только чтобы заработать денег и прочее, прочее.
0: Окей, okay, то есть у вас видение не по конкретной игре, а по всей э, компании, то есть куда идет компания. А отдельно взятой игры это просто способ для компании добиться конечной цели.
1: Это, это фрактально все скалируется как бы, на любой уровень. То есть у нас есть видение э, о индустрии вообще, uh-huh. куда она придет, что если наша гипотеза верна, по тому, какое место мы там должны занять и какую роль эволюционно сыграть. Каждая игра, она нас двигает к цели, и внутри игры все то же самое. То есть внутри игры тоже есть большая цель.
0: Что наша жизнь, фракталы. Вот вам песенка. У меня последний к тебе вопрос, но самый-самый чувствительный. А вы сейчас своими артовыми техническими играми вы, в принципе, зарабатываете, правильно?
1: Ну, вот Wild Ruler, он сильно увеличил наши доходы, да. Ну, и зарабатывали раньше. Не сказать, что VR прямо позволял вырастить команду еще в 10 раз без болезни своими доходами, но зарабатывали.
0: Команда. А команда у тебя большая. Ну, не
1: очень, то есть там до 15 человек.
0: И этой командой вы делаете новые игры и мейнтейните выпущенные игры? Да. А параллельно сколько у вас игр сейчас? 15 человек – это сколько игр?
1: Всего у нас сейчас выпущено... Ой-ой-ой.
0: Затынили дыхание все сейчас?
1: Ну, там мейнтейн, он не, не настолько активный, как ты думаешь. У нас сейчас выпущено 9 проектов. Мейнтейн некоторых игр не занимает вообще времени, то есть когда только что-то совсем катастрофическое случается. Плюс есть платформы, на которых мейнтейн просто нерентабельно. Мы на них как бы в последнюю очередь руки у нас когда доходят, только тогда на них внимание обращаем. Если бы это были игры с синхронным мультиплеером, с соцграфом и прочим, конечно, была бы совершенно другая ситуация. Нужно было бы на мейнтейн тратить гораздо большую силу.
0: И раз мы уже говорим про фреймворки, большинство игрушек у вас на Unreal, насколько я знаю. А также я знаю, что вы начали копать дефолт. Расскажешь про это, или это пока большой секрет?
1: У нас игры есть на Unity на Unreal и сейчас вот на дефолде в зачаточной довольно же стадии. К дефолту один большой плюс. Очень много людей, и с каждым днем все больше людей заходит на сайты игры через телефон. В общем, вот у Фортнайта был сайт одно время, в котором прямо по шагам на сайте кликами ты делал разное в игре, то есть ты прям выбирал персонажа, что-то крафтил, собирал какие-то ресурсы, это прямо в сайте все было сделано. И в конце ты приходил там на страницу покупки. То есть у тебя игра как бы через сайт показывала, как ты можешь это все сделать. И большинство игр сейчас PC-шных, они начинают свой путь к продажам через собственный сайт. И когда мы, например, на сайте показываем, что вот у нас новая игра, там, Wild Ruler 2 какой-нибудь, вот мы вам даем бесплатно поиграть, а вы нам расскажите, что вы думаете, то Человеку мы должны, собственно, что дать? Как билд для PC мы можем в микро? Экзешничек? Экзешничек положить там в zip-архит, например. И человек на телефоне, когда в это кликнет, он очень удивится. То есть он человек на маке тоже
0: очень удивится.
1: Человек, ну, человеку на маке, в общем, мы хотя бы там в архивчик DMGшку шку можем положить, а тут, в общем, совсем сложная ситуация. Что с ней делать, непонятно. В то же время, если мы сделаем игру браузерную, то она будет, ну, то есть, ну, не все любят играть в браузерные игры, и вообще браузерные игры сразу видно. То есть, ты когда заходишь, такой, без «О, это игра браузерная, я браузерки не играю, я играю на стиме, идите нафиг». С помощью дефолда мы проверяем сейчас нашу гипотезу о том, что если мы сделаем вот эти наши э, первые версии, доступные прямо через браузер, а то и даже через мобильный браузер, если у нас получится, то и большинство игроков будет все удобнее и удобнее с этим работать. Они прям через мобильный свой браузер смогут сразу понять, интересно им это или нет, и если интересно, остаться с нами надолго и жить счастливо.
0: Для тех, кто так же, как я загипнотизировался речью Олега и пропал где-то на Фортнайте, Я подведу итоги. Олег предлагает использовать дефолт, чтобы лучше продавать ваши десктопные игры, показывая геймплей демки прямо внутри мобильного телефона.
1: Внутри браузера.
0: Внутри браузера, да.
1: Важно, что внутри браузера. Это очень еще не проверенная гипотеза, что тут эта вся конструкция будет иметь смысл, но гипотеза такая есть, да, что мы сейчас раздаем игру там при альфу какую-нибудь в виде скачиваемого экзешника, и люди, которые приходят с мобилки на наш сайт, потому что им в Телеграме кто-то прислал, смотри, какая игра, то они вот ничего не могут сделать. И потом на PC фиг его знает, вспомнит или нет, и вообще непонятно, есть ли у них PC вообще. А на дефолте
0: они сразу берут и играют, и все хорошо.
1: Надеемся, что так, да. У этого есть очень много вытекающих проблем, но вот когда-нибудь, когда мы этот эксперимент закончим, я вам расскажу, стали ли проблемными эти камни или нет
0: интересно, да, как, как вы сможете построить. По сути, для дефолта вам нужна будет новая команда. Или вы думаете стареньких старичков своих z- использовать?
1: Старички у нас заняты на ViltroLearn еще будет очень долго, поэтому этот проект мы в параллель Делаем. Кроме того, у нас на PlayStation сейчас релиз игры в робот, это наша VR-игра. То есть там еще заняты ребята тоже, там еще не все готово, к сожалению. В связи с этим мы для вот этого эксперимента используем ребят просто из, из тусовки дефолт из русскоязычные, которые были готовы нам помочь.
0: И у тебя сейчас есть возможность им передать приветы. Привет, Дима. Дима, привет. Дима, привет. А еще сейчас отличный момент рассказать про игру на дефолде, которую ты выпустил. Это замечательная история-шутка, которую наверняка ты будешь рассказывать детям, а дети будут рассказывать внукам. Как ты сделал игру про динозавров, а потом на тебя обиделась половина мира?
1: Ну, половина мира на меня не обиделся, корректно. В общем, история была такая, значит, мы когда-то делали какой-то джем, я уж не помню, когда, был джем. Решили, что вот неплохо было бы тем, кто хочет поделать на дефолте. Олег там нашел своих ребят, напряг из из Кинга, чтобы они помогли как-то ребятам попроще войти в курс технологии и так далее. Если они решат на джейме движок использовать. И я решил, раз я этот движок еще никогда не видел, и я еще заболел тогда, то есть я был в выходные точно дома, у меня все дела отменились. И был, по-моему, LudmDR был какой-то. я думаю, ну, почему бы не попробовать? И почитал, что там ребята из Кинга придумали. И там, значит, героический, технический директор, по-моему, у дефолта или кто-то... вот очень Одно уровня. из
0: команд внутри Кинга, кто пользует дефолт.
1: Да, вот он написал, что вот у меня на гитхабе есть несколько проектов на дефолде базовых, таких hello world'ов вы их смело используете как, типа, стартер-пак, вам будет попроще начать. Ну, отлично, великолепно, почему бы нет. И, значит, я придумал, как сделать игру, там, в общем, у него была демка, где ракеты можно стрелять, летают ракеты, в общем, по всяким э, сплайновым орбитам и траекториям, и, значит, я придумал сюжет про то, что, вот, значит, динозавры... Там ученый динозавр есть, он значит все хочет изобрести оружие, которое землю от метеоритов защитит, чтобы динозавры не вымерли. Но все время отвлекается, потому что у него то с чат, то Инстаграм и так далее. В общем такой глубокий смысл про развитие человеческой технологии и, например, вымерших динозавров как прошлого вида. И, значит, я ее сделал, залил, и товарищи, я вот не помню, как его зовут.
0: Андреас, это это было очень смешно. Смешно, смешно, потому что абсурдно. Человек выкладывает на гитхабе у себя исходники игр, чтобы ими люди пользовались. Олег сделал именно это. Пришел к нему на гитхаб, взял исходники игры и ими воспользовался. Он на него обиделся. Устроил какой-то стремный скандал. А мы в одном офисе, мы, по сути, сидим Мы пускай метрах в десяти друг от друга. Между нами стеночка, то есть напрямую плеваться не можем. Но но, тем не менее. И я не понял, что произошло. Это было в самом-самом начале, только-только там первые месяцы моей работы в Кинге. Я не понимал, что происходит. Я не понимал, почему он обиделся на Олега. Он он наругался на Олега в в разных кусках интернета. Сказал, ты украл мой код. Олег не понял, что произошло на всякий случай с тех пор... Э, всюду написал, что это не его код. И с тех пор, если он говорит об этой игре, он всегда говорит, это не мой кот, это не мой код.
1: Ну да, ну там в общем, я, я везде добавил цитату вот этого человека про то, что это его код. Ну, ну все, ну, ну, вдруг люди разные бывают, может, убежаются. А самый абсурд был не в этом, а абсурд был в том, что Я был одним из организаторов джема, то есть я, я, очевидно, ни на что не претендовал, там ни на какие призывы уж точно, потому что ну, это как бы совсем не то, чем я занимаюсь в жизни, не в джемах участвую ради призов. И я пошел то в это все впрягаться, потому что повесил над собой флаг. Вот, чуваки, смотрите, я специально не буду писать ничего с нуля. Вот, как вы видели, разработчики Дефолда вам предлагают стартер-паки. Вот я вместе с вами тоже возьму стартер-пак, специально не буду писать ничего, и придумаю, что бы на нем сделать. <смех> И за это на тебя обиделись. Это
0: было да. так. Это, это, в общем, я, я считаю, что эту историю нужно было озвучить просто. Вот, господа программисты, выкладывать свой код открытый доступ, это очень хорошо на GitHub. Мы в нашем дефолт комьюнити всех вдохновляем это делать, объясняем, почему это надо, почему это полезно для здоровья автора кода, выкладывать этот код на GitHub. Почему полезно а с другим программистам пользоваться чужим кодом и потом поправлять его от... реквестировать фиксы и... и заниматься прочей полезной программистской деятельностью? Перед тем как мы завершим, ты высказал отличный use case для дефолда в рамках организации под названием Ludden. А вообще, ты за свою жизнь покопал много разных тузов, ты знаешь, видишь, куда двигается индустрия. Для абстрактной инди-команды в вакууме, почему бы ты порекомендовал или не порекомендовал пользоваться дефолтом?
1: Я думаю, что тут э, вакуумную команду рассматривать довольно тяжело, потому что все-таки у всех разные задачи и проблемы, которые они решают с помощью этих технологий. Я думаю, что у имеет смысл обратить внимание, если вы очень нуждаетесь в суперлегкости э, самой, самой игры и скорости ее выполнения. И не стоит на него обратить внимание, если вы хотите с э, игрой жить на абсолютно всех платформах. То есть чтобы вы, вы, вы знали, что если завтра Nintendo анонсирует э, Switch 3, какой-нибудь там Golden Edition, то ваш, ваш движок будет работать точно на нем в течение недели, то, наверное, дефолт не лучший выбор, потому что все-таки цели разработчиков дефолта, они не содержат в себе, насколько я понимаю, покрыть все платформы моментально быстро. Okay. А, у, а у Unity это, наверное, и Undilla это чуть ли не ключевой. А oh, Unity
0: это бизнес-модели.
1: Да, и поэтому кто-то исключительно от этого зависит. Если у вас концентрация, как у компании King, такая же только на мобильных играх, и они очень для широкой аудитории, То есть, когда у вас широкая аудитория, вам важны мелочи, из-за которых могут отваливаться люди. Например, скорость загрузки игры или... Денежки.
0: Денежки отваливаются. Очень много денежек отваливается.
1: Но это следствие, да. Причина, ну, то есть, человек пошел качать игру, игра весит 90 мегабайт, он не докачал, ему стало скучно, кончился мобильный интернет, и вот он к вам не пришел, не стал играть. Или, например, у него старый телефон, он живет в Индии, он э, установил игру, и она запускается 15 секунд у него, он 15 секунд ждать не готов, удалил ее. Вот в этом случае дефолт вам поможет.
0: Ну, вот и все. Я думаю, вот эту мысль пока мы трогать не будем, пускай люди ее переварят. Вдохнем, мы выдохнем. И у тебя есть минутка славы на всех наших 400 слушателей. Хочешь ли ты что-то пожелать?
1: Да, наверное, нет. Делайте то, что вы считаете правильным. Не забывайте себя спрашивать, зачем вы это делаете.
0: Все пошли майнить биткоины, потому что... А что еще делать? Особенно, если ты не майнишь, надо же кому-то их майнить.
1: Ну, не, не могу посоветовать или отговорить. Не знаю, не знаком с этим совсем. Не
0: подтвердить, не опровергнуть. И сейчас пора завершать вторую серию подкаста с Олегом Чумаковым. Я очень благодарю тебя еще раз, что ты пришел. Я очень благодарю всех наших слушателей. Я вас считаю. Насчитал 400. Я ценю ваш фидбэк. Я его слушаю. Как вы заметили, Олега Чумакова я перебивал меньше, чем всех остальных собеседников. На самом деле, это баг программы, очень плохо склеиваются дорожки, но вы мне не поверите. Спасибо большое, оставайтесь с нами. Спасибо Олегу, до следующего раза.
1: Спасибо, что позвали. Пока. Пока.